0: La mayoría de nosotros solemos tener problemas de espalda y es algo normal porque la mayoría estamos muchas horas sentados frente a un ordenador, yo en mi caso pues atendiendo en consulta a través de Skype o grabando podcast o haciendo las gestiones de la página web y tú en tu caso a lo mejor en tu oficina o cualquier proyecto que tengas que hacer. Si no trabajas delante de un ordenador, igualmente también la espalda puedes perjudicártela fácilmente si haces un trabajo físico. Por tanto, la espalda es una de las zonas que más egregor tienen creadas en cuanto a creencias asociadas. Es una de las zonas de las que más nos quejamos y es también una de las zonas que pasan desapercibidas porque al quejarnos tanto de esa zona y al justificar ese dolor, por ejemplo, como te he dicho, por el esfuerzo que hice el otro día en el gimnasio, o levantando una caja, o porque he dormido mal, o porque me paso muchas horas delante de un ordenador, todo eso tapa la clave emocional que hay detrás de ese dolor. Porque tu cuerpo ya sabes que te está dando mensajes que a nivel consciente a veces no reconoces y el cuerpo te grita diciéndote dolor aquí, date cuenta de que tienes un dolor sin haber recibido un golpe, sin haber recibido, sin haberte chocado, sin haberte caído. Así que hay algo que te quiero indicar. A ese análisis no llegamos porque decimos, bueno, es normal si me paso todo el día delante del ordenador, normal que me duele la espalda. Dicen que la letra con sangre entra, así que muchas veces hasta que no tenemos un dolor crónico, y eso se ve cuando vas a un oficio, vas a un doctor y te dice, tienes que venir aquí periódicamente porque este dolor no se va. Y eso se justifica de nuevo por lo que te he dicho. Claro, pasan muchas horas delante del ordenador, por mucho que hagas ejercicios posturales, no remite tu dolor. Y eso tiene una clave evidente que pasa desapercibida y es el aspecto emocional de toda esa cuestión. Cada profesional te va a decir todo desde su parcela. Si vas a un fisio te va a decir que el problema es postural. Si vas a un psicólogo te va a decir que el problema es emocional. Y si vas a un panadero te va a decir que el problema es que no comes suficiente pan. Cada uno lo va a ver desde su perspectiva. Es así. Yo te voy a brindar la mía y es la emocional. Y Voy a contarte con total honestidad lo que te quiere decir tu cuerpo o la emoción que es reprimida los miedos, las inquietudes que hay detrás de los dolores de espalda. Soy Paco Navas y voy a hablarte con honestidad para que pienses con honestidad y actúes con honestidad. Sí. La espalda representa el soporte, es la principal estructura de apoyo que tenemos para prácticamente ser el homo erectus que somos a día de hoy, que podemos ir erguidos. Todo eso es posible gracias a la espalda que funciona como punto de apoyo de nuestra posición vertical. Seguro que tú te has dado cuenta, y esto es lo interesante de, de la psicología, del lenguaje no verbal, de la biodescodificación, Seguro que tú te has dado cuenta, sin tener conocimientos conscientes de la situación, muchas veces al ver la postura de alguien o al ver cómo camina alguien, te has dado cuenta de si esa persona se sentía triste o se sentía feliz. Yo siempre recuerdo una imagen de cómo en el pueblo donde yo me he criado, en una plaza que hay cerca de la oficina de, de empleo, todo el mundo que veías caminar iba de hombros caídos, mirando hacia abajo, encorvado. Y en esa época, sin tener una noción clara de lo que significaba cada postura o la orientación de manos, cuerpo, cabeza, mirada, te daba a entender que ahí se respiraba un halo de tristeza, un halo de, de nuestra sombra, algo muy sombrío la espalda en ese escenario era un protagonista principal porque te, te mostraba cómo esa persona con la misma estructura pero puesta de un modo diferente transmitía una sensación u otra. Esto, por ejemplo, en el mundo del cine siempre se ha puesto de ejemplo la interpretación que hacía Christopher Reeve de Superman. No pone la misma posición corporal y en este caso se ve muy evidentemente en la forma en la que usa la espalda y cómo pone los hombros, cuando hace de Clark Kent que cuando interpretaba a Superman. Siendo la misma persona, cuando interpretaba a Clark Kent salía con los hombros hacia adelante, pareciendo mucho más pequeño, incluso comprimido, de lo que era cuando hacía de Superman, cuando se expandía. Y simplemente con un pequeño cambio postural relacionado con la espalda, transmitía una cosa u otra. Por tanto, una primera lectura e interpretación muy obvia, pero muy importante que tienes que tener en cuenta, es que cuando tú te sientes empoderado, haces un uso expansivo de tu torso y de la espalda. Y que cuando te sientes desempoderado, machacado, oprimido, castigado, con una carga que te agobia, te asfixia, tu espalda se comprime. Y de ahí viene una de las dolencias muy habituales en nuestros días, que son los problemas de vértebras, los problemas de tener la espalda comprimida, los pinchazos en esa zona, porque vives con una carga. Es como si tú fueras al gimnasio y desde que entras te pones una barra de acero con 100 kilos a cada lado, no vas a poder andar. Y si andas, conforme pasa el tiempo te vas a sentir más anulado, más incapaz de hacer cualquier cosa simplemente porque llevas una carga sobre tu espalda. ¿Qué es lo que pasa? Que esa carga física, esa pesa se ve, pero la carga emocional no se ve. La carga emocional pasa desapercibida y es invisible. E incluso aunque tú la detectes y tú te des cuenta de la carga emocional que llevas, si pones tus esperanzas en que esa carga no te la puedes quitar tú, sino que te la va a quitar a alguien, ¿por qué te comprenda? Ahí tienes un problema y es que mucha gente no va a reconocer tu carga. ¿Sabes por qué? Sucede igual que en las salas de espera del médico, cuando tú vas a un centro de salud. Hay gente compitiendo por ver quién está más enfermo antes de entrar al médico. A mí me duele la rodilla. Bueno, eso no es nada. A mí me duele el cuello. Bueno, eso no es nada. A mí me operaron ayer. Bueno, eso no es nada. Yo he tenido cáncer y lo he superado. Bueno, eso no es nada. Yo tengo cáncer y no lo he superado. Vale, tú ganas. Eres el más enfermo. Pues cuando tú a alguien le digas, es que tengo un bloque emocional, es que tengo una carga, es que tengo algo que me oprime, te va a decir lo que tú digas, tonterías. ¿Y por qué te va a decir tonterías? Porque esa persona no reconoce sus propias cargas. Cada persona a la que tú recurras, y si esto tienes que entenderlo bien para darte cuenta de qué modo has creado tu red de apoyo social, cada persona va a reconocer en ti lo que ven en ellos. Ya está. Simplemente. Por eso se dice que el mejor terapeuta es aquel que ha pasado por muchas situaciones porque va a poder ayudar a mucha gente. Creo que es mucho más útil para poder ser terapeuta haber sido consciente de las dificultades que has tenido en tu vida y haber podido crear una realidad, una línea temporal nueva saliendo de esas circunstancias que siguen ahí al alcance para complicarte la vida siempre que quieras, pero tú creas una línea temporal nueva. Y esto conecta directamente con el doble cuántico. Ese recorrido vital es mucho más útil para alguien que quiere ser terapeuta que un recorrido vital en el que no reconoces los obstáculos. No porque no los tengas, sino porque no los reconoces porque todos tenemos obstáculos. Entonces no vas a poder reconocer el camino que te muestra una persona en sesión o la dificultad que te cuenta un amigo o un ser querido. Porque no sabes de lo que te está hablando. Es como si nunca te has montado en un coche y te hablan de coches. A lo más que puede llegar es a decir, sí, 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 pero que no me pregunte, porque no sé de lo que está hablándome. O decirte, mira, no me cuentes películas porque lo que dices no tiene sentido. Ya está. Así funcionamos. Por tanto, tiene mucha lógica que cuanta más mierda, cuanta más basura. Cuanta más veces te caes, cuanto más problemas comes en tu vida y consigues digerirlos y expulsarlos a decir no quiero de eso más porque ya sé que me sienta mal y creo esa línea temporal nueva donde vivo. De otro modo y en términos cualitativos mucho mejor, ese recorrido te ayuda a reconocer los recorridos de otras personas. Cuando hablamos de almas viejas, y ahora me voy a poner un poco espiritual, un alma vieja es un alma que ha reencarnado muchas veces y tiene cierto poso de aprendizaje de todas esas vidas. Si eres un alma vieja, muy probablemente te tomes de la vida de un modo diferente a como se lo toma un alma joven que va a ciegas y está en ese momento de su evolución en el cual tiene todo el derecho a cometer errores porque hay que respetar el libre albedrío. Y tú contemplas cómo ese alma se va chocando y se va chocando y se va chocando. Porque está en proceso de aprendizaje, igual que tú y yo, cuando cogimos un coche el primer día. Ese día que tu padre te dice, te voy a enseñar a conducir. Y te lleva un descampado y te tiras toda la tarde para intentar meter primera, porque no sabes. Pues eso es un alma joven. Y hay que respetarlo, igual que... A nosotros nos respetaron no saber conducir, pero intentar aprender a conducir. Nosotros respetamos, aunque la gente lo haga muy mal, respetamos que están aquí para intentar aprender. Y en ese camino de aprendizaje, cuanto más consciente seas de tu parte emocional, es decir, de lo que sientes, de lo que hay dentro de ti, de lo que a veces no expresas, pero está ahí como un reloj que no para hacer tic-tac, tic-tac dentro de ti, pero no marca las horas sino que marca la emoción, marca lo que sientes. Cuanto mejor sepas leer ese reloj, mejor vas a saber fluir con la vida. Y la espalda es una zona enorme de nuestro cuerpo. Parte alta, parte media y parte baja cercana a la lumbar. Parte media, mitad de la espalda y parte alta, cercana al cuello, a los hombros. Cada zona nos va a dar una información diferente. Teniendo en cuenta que la espalda representa el apoyo, porque es tu punto de apoyo para ir erguido por la vida. Cada zona tiene una interpretación emocional distinta, que paso a detallarte. Parte alta de la espalda sensación de no ser amado, sensación de amor retenido, falta de apoyo emocional. En definitiva, parte alta de la espalda, sentir que no recibes el amor que te correspondería, sentir que te falta gasolina, sentir que estás esperando que llenen tu depósito de gasolina, con actos de amor, con actos de valoración, con actos de sentir que las personas te ven, sentir que existes, porque alguien te mira, te ve, te contempla, ya sabes el error aquí, ya sabes el problema aquí, y es que tu vida ahí está condicionada por lo que los demás te den. Si tienes dolores en la parte alta de la espalda y eres consciente de esto, ya tienes que tener claro qué es lo que tienes que trabajar. La existencia de ti mismo, sin necesidad de que haya nadie alrededor. El crear una realidad en la que tú existes, en la que tú mereces vivir en la que tú mereces celebrar estar aquí, hagas lo que hagas. Precisamente eso es lo que estás deseando que haga contigo. Casi siempre la respuesta es siempre la misma. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Pues, ¿qué tienes que hacer para sanar? Darte tú lo que esperas que otros te den, sencillamente. Para esta tarea te recomiendo las hipnosis niño interior y liberación de la carga familiar porque es una forma de limpiar el punto de partida porque todos venimos de ese legado y todo, todo legado ha dado resultado, ha dado como resultado un niño, un niño interior que se ha sido frustrado, ha sido bloqueado, reprimido da lugar a un adulto que se piensa mucho las cosas que mira a su audiencia para ver qué hacer que no sabe ser Simplemente sabe estar. Si estoy con gente, me comporto así. Si estoy con otra gente, me comporto de otro modo. Pero no sé quién soy. No sé ser, sé estar, que no es lo mismo. Y también te recomendaría las hipnosis merezco lo mejor, autoestima, amor propio. Serían buenas opciones. Cualquier hipnosis va a ser buena opción. Pero quizás esas sean las que más directamente conectan con todo lo que ahí está sucediendo. Pasamos a la parte media de la espalda. La parte media de la espalda es muy habitual, ligado a lo que te he dicho en la introducción. Es la parte que pasa ensombrecida por pasar muchas horas en una silla delante de un ordenador. Y tiene una lectura que justifica la vida de la mayoría de las personas. Por tanto, podemos deducir que una inmensa mayoría vive con el bloqueo emocional que voy a comentarte. Y esa inmensa mayoría toma analgésicos, va a médicos, va a fisios. No para que le curen, sino para que le aliven el dolor. Porque la cura para el con la liberación emocional de lo que te voy a decir. Y eso no está siendo trabajado, porque se justifica en normal que me duela la espalda porque hago tal o cual cosa. ¿Qué representa la parte media de la espalda? Un lastre importantísimo, una palabra que te va a sonar. Dime si esta palabra al escucharla sientes que es como una losa que te cae encima culpa. La parte media de la espalda va asociada con la sensación de culpa. ¿Y qué hace la culpa? La culpa te bloquea, te lastra, es un ancla que no te impide avanzar. Por tanto, eso hace, y es otra de las representaciones emocionales, deriva en la sensación de vivir atascado en tu pasado. De hecho, ves el pasado, mejor dicho, lo que te ha pasado, como una carga que llevas a tus espaldas. Como ves, es un circuito perfecto. Me siento culpable, miro hacia atrás, por tanto me siento atascado en el pasado y, lógicamente, que sienta culpa y atasco porque lo que me sucedió en el pasado es una carga que me cayó encima y no sé cómo quitármela. Esto es algo Y por eso el dolor en la parte media de la espalda es algo tan habitual en nuestros días. Porque todos convivimos con sucesos que han sido desagradables en de nuestro pasado. Todos tenemos que limpiarnos de lo que hemos vivido. Y poca gente lo hace. Por eso está tan normalizado el fármaco, el, el analgésico, el ir al fisio periódicamente porque algo me dolerá. Voy a alguien que me alivie porque doy por hecho que me voy a castigar. Vamos a ser inteligentes. Por supuesto, ve al fisio, todo lo que quieras, pero ve cuando tengas que ir. No vayas de modo robotizado. Porque si yo programo ir cada miércoles al fisio, lo que programo realmente no es eso, lo que programo es desatenderme el resto de los días y que ese me arregle lo que yo no arreglo en mí. A mí por eso me gusta mucho trabajar con hipnosis que puedas descargar porque es la forma en la que tú te empoderas. De hecho en la terapia es lo que hago. Yo trabajo con la gente pero le doy un plan de trabajo para que por su cuenta hagan ejercicios, hagan tareas Hagan a veces ejercicios de psicomagia, hagan sesiones de hipnosis, las escuchen en la dosis que yo les indico, para que vayan empoderándose, desarrollando su poder creador y rompemos con lo que nos enferma, que es ir a alguien a que me diga, estoy bien o estoy mal, o ir a alguien para que me diga, yo te curo o no tienes remedio. Eso es mentira, eso es un paradigma en el que nos hemos movido porque nos han dicho que es el único paradigma en el que podemos habitar y eso es mentira. Para trabajar la culpa hay una hipnosis clave. La hipnosis no tengo la culpa, también llamada hipnosis para integrar la pérdida y superar el dolor. Hipnosis para romper el sabotaje o hipnosis confianza, así como las de autoestima o cualquiera de las que te he mencionado antes serían muy buenas opciones. Y sobre todo hay otra sesión muy importante para liberarte de la culpa. Integrar el duelo, la hipnosis del duelo y la hipnosis para romper ataduras. Con esa hipnosis identificas en tu cuerpo dónde está el dolor y rompes la atadura en esa parte del cuerpo. Muy recomendable. Y por último... La zona de la espalda más cercana a la lumbar, la parte baja. Yo diría que es tan habitual el dolor de la parte baja como el dolor de la parte media. Y es que tiene que ver también con algo que abunda en nuestros días. Miedo a quedarte sin dinero. Miedo a no tener estabilidad financiera. Miedo a quedarte sin nada. Miedo a perderlo todo. Sensación de que te falta apoyo económico. Sensación de que no llegas a fin de mes. Sensación de que no eres próspero. De que no eres capaz de crear abundancia. El, el dinero es una energía... Que sentimos que nos corresponde o que no nos corresponde. Y tiene una relación directa con el amor que hemos recibido. Por eso la espalda, fíjate, en su parte alta era el apoyo emocional, el amor. Y en cierto modo todo tiene un eco de, de una cosa u otra en la espalda. En la parte baja se centra en el apoyo financiero. Pero es que el dinero... O la sensación que tú tienes de crear dinero, viene ligado de la gasolina que has recibido, del amor que has recibido. Si tú eres una persona que siente que tiene un punto de apoyo en su vida, de un amor sano, y esto no significa que lo hayas recibido de tu familia, sino que también puede significar que tú has trabajado eso y has creado ese paradigma en el que tú te das ese punto de apoyo, en el que tú te das esa realidad en el que tú has aprendido a amarte, que es sin duda una de las lecciones principales para las que estamos aquí. Si tú aprendes a darte esa prosperidad, a darte ese amor, el dolor de la parte baja remite y solamente aparece en tu vida cuando hay algún activador que te indica me he metido en esa espiral de Pensar que las cosas me van a ir mal. Lo identificas y lo trabajas, ya está. Y en cualquiera de los escenarios te alejas de ese paradigma de víctima en el que no sabes por qué, pero siempre te duele la espalda en la parte baja. Y siempre tienes que estar conviviendo con ese dolor. Y aparte, que mal te van las cosas, que poco dinero, que mal está todo... Y es que todo va diseñado para que tú estés enfermo, para que tú pongas un telediario, un, abras un periódico y digas, virgencita, que me quede como estoy, porque no estoy mal. Estoy jodido, estoy triste, estoy, me siento mal, me siento solo. Pero es que hay cosas tan complicadas en el mundo que tengo que dar gracias. Es como esa frase que se puso tan de moda en redes sociales hace, hasta hace bien poco. Cuando alguien hablaba en su perfil del empleo decía, trabajando, que no es poco. El listón de lo que tú puedes conseguir en tu vida lo han bajado tanto y tú has comprado ese discurso que no te planteas en qué quieres trabajar o qué quieres hacer o para qué quieres trabajar o para quién quieres trabajar, si quieres trabajar para ti o para otro. Eso está fuera del discurso de la mayoría de la gente. Hay una creencia limitante en cuanto a la prosperidad que dice: la cosa está muy mal, coge lo primero que haya y no te quejes. Y ese evita un miedo. Qué casualidad, verdad, el miedo que aparece en la parte baja de la espalda, miedo a quedarte sin dinero. Así evitas un miedo: miedo a quedarme sin casa, miedo a no tener que comer, miedo a no dar apoyo a mi familia. Y para pagar porque todo tiene un precio, para evitar ese miedo a quedarte sin dinero convives diariamente con estoy en un sitio en el que no quiero estar, hago cosas que no quiero hacer, estoy rodeado de gente con la que no quiero estar y no puedo ser yo, y eso a la larga contribuye a el bloqueo, y muy probablemente ese bloqueo derive en un momento o en otro en la espalda en este último caso en la parte baja porque por mucho que hagas sientes que te falta dinero porque aunque tu trabajo sea bien pagado, estás haciendo muchas cosas, o mejor dicho ese trabajo te supone mucho esfuerzo y por tanto todo dinero que recibes por él es poco. Así que de nuevo vuelves al punto de partida. Y de ahí ves una realidad de nuestros días y es que hay gente que tiene sueldos estratosféricos y ni por esas disfruta de una salud a nivel mental, a nivel emocional o a nivel físico. Había un estudio que decía cómo el dinero que tú ganas cada mes ya sabes que hay gente que dice el dinero da la felicidad hay gente que dice que no. Yo creo que el dinero da paz y si tú Definición de, de felicidad depende de la paz, pues te dará felicidad del dinero. Pero es que la paz tiene muchas patas, es como una mesa. Y una puede ser la económica, pero hay otras tan importantes o más que el dinero. Pero ahora entenderás cómo hay gente que con sueldos enormes no es feliz. Y este estudio que te he mencionado decía que el grado de tranquilidad, de felicidad, de mídelo, llámalo como quiera, sonrisa alegría empoderamiento de la gente iba subiendo exponencialmente cuando su sueldo iba aumentando hasta llegar a un punto en el cual ya no aumentaba la felicidad y ese sueldo era 8000 euros al mes si conoces a alguien que los gane, pregúntale a partir de 8000 euros al mes ya la gente no era más feliz porque y era un estudio que te dejaba muy claro el sesgo de ese estudio a partir de 8.000 euros al mes ya no tienes tiempo para gastar más dinero. Lo cual te daba a entender que el estudio te hablaba en términos materiales. Con 8.000 euros al mes puedes comprar ya más de lo que puedes gastar. Así que no vas a ser más feliz. Yo haré una variación a ese estudio y es que no, puede, no tiene que ver el dinero con lo feliz que seas. Pero imagina tu estabilidad como una mesa con cuatro patas. Si una de ellas es el dinero, conviene que no coje Y cojear es que no te quedes corto. Y quedarte corto es decir, pues yo necesito para tener la vida que quiero este dinero al mes. Con más, vale. Con menos, bueno, puedo llegar, pero me va a costar un poquito más. Pero con más a lo mejor no me compensa. Yo tengo una experiencia y es un año que yo decidí bajar la carga de trabajo porque ese trimestre facturé una barbaridad, el récord de lo que había facturado hasta entonces. Pero no era feliz. Maldije ese trimestre. Pese a ser un trimestre de récord. Y desde entonces me di cuenta de que. A mí personalmente no me compensaba ganar más de una cantidad al mes. Porque eso significaba que para ganar más de ese dinero empezaba a perder calidad de vida. Por tanto en mi esquema vital tengo una creencia de prosperidad de que no me va a faltar eso nunca. Cada mes. Igual que tú la tienes. Tú también tienes una, es una creencia de prosperidad. El problema es que es donde salvaremos. Hay gente que tiene el baremo puesto en yo siempre sé que voy a ganar 500 euros al mes hay gente que tiene el baremo puesto en yo sé que voy a ganar siempre 1500 al mes y hay gente que tiene el baremo en yo sé que siempre voy a ganar 2000 al mes aunque vaya mal voy a ganar eso y así pasa siempre efectivamente y esa creencia te lastra o te impulsa cuando las cosas va, van mal haces que pasen las cosas para ganar ese mínimo de dinero pero cuando las cosas van muy aceleradas, tú mismo frenas para decir, no, no, voy a eso. ¿Todo esto con qué se trabaja? Pues aquí llegamos a la joya de la corona, aquí llegamos a, al doble cuántico que incluye la creencia de, perdón, la hipnosis de abundancia y prosperidad, que es fundamental para crear con el doble cuántico esa, ese pulso electromagnético en el cual tú creas tu realidad, pero voy más lejos. Aquí puedes trabajar también con la hipnosis para estar en el aquí y en el ahora. O con la hipnosis para vivir sin miedo, o con la hipnosis para borrar pensamientos negativos. Todo lo que te he dicho va relacionado, pero quizás esto sea lo más directo en este punto. En resumen, ¿qué es lo que deberías de interiorizar de todo esto que tú estás sintiendo continuamente? ¿Por qué te he hablado de tanto de tantos ejemplos en este podcast, porque era la forma de que tú te conectes emocionalmente con algunas situaciones que están presentes en tu vida. Aquellas cosas que te he ido relatando y que, mientras las escuchabas, tú ibas asintiendo con la cabeza, son las que están presentes en tu vida y que ahora que te las he mostrado están más cerca de reconocerlas y trabajarlas que de negarlas y enterrarlas. E incluso en ese segundo escenario, si las entierras y mañana o pasado mañana, o la semana que viene, tu cuerpo te empieza a dar síntomas de dolor, tú te plantearás si ese dolor en esa zona concreta conecta con lo que has escuchado en este podcast. Y eso te puede ayudar a hacer ese clic mental para decir, me pongo a trabajar en mí y me olvido ya de dar vueltas en círculos porque no estoy avanzando. Pero hagas lo que hagas, es tu decisión, es tu vida y es tu libre albedrío el que hay que respetar porque estamos aquí para eso. Yo os agradezco mucho, o sea, mucho primero a, a los que estéis aquí a estas alturas del podcast y agradezco mucho a los que me escucháis y queréis aprender de lo que digo. Yo no, yo no me considero ningún maestro porque soy un completo ignorante, pero sí creo que hay algunas cosas que he aprendido y que me gusta compartirlas para que puedan ayudarte, así que ojalá esto te, te ayude a, a cortar plazos en tu camino, porque el objetivo al final de todo esto es que si tú tienes que ir del punto A al punto B, pues yo te cuento cómo yo me di cuenta que tardé 10 años en llegar, pero gracias a esto tardé menos. Y que si tú quieres tardar menos puedas coger ese camino que yo cogí siempre que resoné contigo. Es como ayer ¿eh? en Instagram subí un reel hablando de la hipnosis para adelgazar y mucha gente me ha escrito. Y yo pues le he contado la experiencia. Y esa experiencia está recogida en la hipnosis. Mejor dicho, el vehículo está recogido en la hipnosis. Por cierto, ayer también quiero mandar un saludo a, a Lola que me, me dijo algo que me encantó en Instagram, me dijo, bueno, me dijo que escuchaba el podcast y me dijo que soy demoledoramente certero y me dijo anormal, lo que indicaba que escucha el podcast desde hace mucho tiempo, así que muchas gracias Lola por estar ahí, espero que estas palabras te, te sean de, de utilidad. Y muchas gracias también a todos los que estáis primero, siguiéndome Segundo, apuntándose al podcast de ivox en calidad de fan. Muchas gracias a Pepe, a Luigi y a Marisa, que se han apuntado desde la última vez que grabé un podcast. Y sobre todo también muchas gracias a quienes estáis descargando las hipnosis, a Iria, por ejemplo, que sé que escucha esto. Gracias por, por todo. Me decías que me daban las gracias el otro día por por lo que compartía y gracias a ti y a todos los que estáis dispuestos a escuchar porque si no hay nadie dispuesto a escuchar no tiene sentido que haya alguien hablando intentando que le escuches, así que muchas gracias y también gracias y esto a lo mejor le dedico un episodio más adelante, gracias a Patricia que también escucha el podcast y hace dos semanas descargó la hipnosis para dejar de fumar y ha vivido 15 días con una experiencia de cambio de vida. Esa experiencia la voy a compartir en Instagram y está ya en la ficha de la hipnosis para dejar de fumar y como te digo, Patricia, seguramente dedique un, un episodio a lo que me decías en ese email porque hay cosas muy importantes que puedo compartir referente a la huella en el subconsciente para explicar cómo tan rápidamente logramos que el comportamiento cambie sin dificultad. Porque al final todo es posible. Simplemente necesitamos algo para hacerlo posible. Si tú no tienes una herramienta y tienes que cortar un tubo metálico, dirás, esto es imposible. No. Es imposible para quien no tiene la herramienta, pero quien tiene la sierra para cortar eso, dice, no es que sea posible, es que es fácil, porque sé cómo hacerlo y, la hipnosis persigue ese objetivo, que para vosotros sea fácil porque tenéis el cómo hacerlo. Lo único que falta es lo que debéis de poner vosotros, el motivo. Con el motivo quiero conseguir eso y la herramienta para conseguirlo siguiendo las instrucciones de uso es, no solamente es posible sino que es sencillo. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí y un abrazo muy fuerte se me ha olvidado también, pero bueno, sé que lo dais por hecho. Muchas gracias también a quienes venís a mi consulta privada. Gente que de todos los lugares del mundo queréis que os ayude en algo, así que os agradezco vuestra confianza y, y de verdad, para mí es un lujo poder hablar con honestidad y hacer de mi vida un escenario, mejor dicho, un recorrido en el que hay diferentes escenarios o está sea, la faceta de grabar podcast de terapia de redes sociales luego mis facetas a nivel personal y en todas ellas y eso es lo que más, me, más feliz me hace en todas ellas hay una constante y es la honestidad así que os doy gracias por ser parte de ese escenario en el que hay honestidad por todos lados y ¿sí? Ya sabéis que la honestidad es como, como esa llovizna de la hipnosis de prosperidad y de abundancia. Al final te acaba calando. Así que, si te está lloviendo honestidad en cada podcast que yo grabo, en cada vídeo, en cada contenido, conforme más tiempo permanezcas bajo esta lluvia, más fácil es, más probable es, que te acabes calando hasta los huesos de honestidad. Que creo que es una de las mejores cosas de las que puedes impregnarte en esta vida y en estos días. Me despido. Un fuerte abrazo. Soy Paco Navas y te hablo con honestidad para que pienses con honestidad. Y actúes con honestidad. Sí.